0: Pensa Brasil, com Rodrigo Aidar.
1: Grande Rodrigo Aidar. É, havia uma discussão, Aidar, é, se aquilo que aconteceu com o Lula valeria apenas para o Lula, se o que aconteceu com o Lula, e aí eu me refiro à decisão do Supremo Tribunal Federal de declarar que a 13 vara não era competente, transferir o processo para outro lugar, de onde começava do zero, etc e tal se isso iria abrir uma temporada de desmonte ou não. Bom, o fato é que outros episódios aconteceram, né, Eidardo? Você notou e foram coisas agora, né? Aconteceram ontem é, fatos importantes e provavelmente não serão os únicos, né? Não é que porque o Lula conseguiu, os outros conseguirão, mas tem uma, tem um, um, uma mudança muito importante nos ventos. Eu queria que você nos ajudasse a entender o que
0: está acontecendo. Salve, Eneg. Boa tarde. Boa tarde, Pablo, Débora. Oi. É, tem um filme, é, hoje, quando a gente conversava, eu lembrei de um filme que chama Precisamos Falar Sobre o Kevin. É um filme perturbador, assim, mas é muito bom. Não sei se vocês já assistiram. É, e eu lembrava desse filme pelo seguinte, é um filme baseado num livro. Porque é, é, me veio à cabeça o seguinte, Precisamos Falar Sobre Incompetência. E uma incompetência de duas espécies, Eneg, a jurídica, que é se o juiz é ou não o juiz certo para julgar determinados processos, quer dizer, o juiz não, a vara, se aquela vara é a vara correta, onde deve correr o processo, mas tem uma segunda incompetência, Oineg, que é uma incompetência que não é jurídica, que é sinônimo de ineficácia, que é sinônimo de inépcia, de falta de capacidade de resolver as coisas. E a Justiça vem dando exemplos galopantes dessa segunda espécie de incompetência ao julgar a primeira espécie de incompetência, que é a jurídica. Na semana passada, como você lembrou, o Supremo reconheceu que os processos contra o ex-presidente Lula não poderiam ter corrido em Curitiba, na 13ª Vara Federal, sob a condução do juiz Sérgio Moro. Ontem, o Oineg, o Supremo decidiu que o processo contra o ex-ministro da Fazenda Guido Manteiga também não poderia ter corrido em Curitiba, e que o processo contra o ex-presidente Michel Temer não poderia ter corrido na sétima vara federal do Rio de Janeiro, sob a condução do juiz Marcelo Bretas. Se a gente lembrar alguns episódios rápidos desses processos, no primeiro caso, o ex-presidente Lula foi condenado em primeira instância, condenado em segunda instância, teve condenação confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça, Ficou preso 580 dias, são 580 dias de cana. Aí, seis anos depois da primeira vez em que o Supremo Tribunal Federal decidiu que em Curitiba ficavam apenas os casos relacionados à Petrobras, veio o próprio Supremo e diz: não, não podia ter corrido lá. E o ex-presidente Michel Temer, se a gente lembrar, também foi preso. Não pegou um tempo de prisão desse, não chegou a ser condenado, mas, assim, foi preso numa operação de busca e apreensão espetaculosa, com holofote, notícia tal, e anos depois, o Supremo diz, o juiz que fez aquilo, que deflagrou aquela operação, não poderia ter feito, porque o processo não podia correr no Rio de Janeiro. E, e vamos lá, né? para a gente deixar bem claro, é, as decisões do Supremo estão corretas, a crítica aqui não é a essas decisões, mas ao sistema e ao tempo que elas levaram para ser tomadas. Vamos deixar de lado o Lula e o Temer, vamos fingir que são outros réus, que somos nós que estamos ali. É, como é que pode existir um sistema que permita que uma pessoa fique presa por 580 dias ou que outra seja presa em uma operação, seja alvo de busca e apreensão, e anos, não é um mês depois, anos e anos depois, se diga que o juiz que deu aquela sentença ou que o juiz que deflagrou aquela operação não poderiam ter feito aquilo e fica por isso mesmo. É, o juiz se agarrou àquele processo, não reconheceu ele mesmo, porque o juiz tem o dever de fazer isso, que aquilo não pertencia à vara dele e segue ali, continua com a vida sem responder a nada. Não pode ser assim, o Eneg não pode ser assim, Débora, Pablo, ouvinte. Primeiro, juiz não Deixa pode Deixa eu te interromper,
1: por... o, não pode, o não pode ser assim... É, sugere que uh, não pode no sentido de não há autorização na nossa estrutura jurídica para que seja assim. É, mas eu não pode, eu acho que traduz a sua indignação mais do que a realidade, porque, infelizmente, não só pode, uh, como é assim, e exatamente porque é assim, uh, você está fazendo a sua crítica que, uh, e que, infelizmente, Uh, deixa todos irritados todo mundo fica irritado todo mundo fica incomodado com o que você está falando não porque você está falando mas porque você está apresentando a triste realidade e no entanto lá dentro no sistema de justiça eles estão olhando para a gente dizendo assim mas o que, que eles é assim é, por que, que eles estão tão, tão irritados por, por que que o AIDAR está tão incomodado é assim mesmo é, é, um acha que é competente aí vem um outro seis anos depois, quatro anos depois, e diz que não é, e vida que segue, o que vai dar tem, que, não, que eu não consigo entender. É, e o que gera revolta é que esse povo vive, é, parece que trabalham lá naquela SpaceX, a empresa lá do, do bilionário, do Elon Musk, porque eles vivem em Marte, eles não estão na Terra, a sua indignação... Ela é aqui para o nosso ouvinte, eu espero que entre eles magistrados. É, ou, escutem, mas a impressão que eu tenho é que não eles acham que você é que é o doido.
0: É, o o não pode nesse caso é realmente meu. É incrível que a gente veja isso. Porque pode, né? Parece aquela placa que virou meme no meio da pandemia, né? Aquela história de que não pode dançar, é, é proibido dançar agarradinho. Mas se quiser, pode. Então, assim, o, o meu não pode é, não deve ser assim. Juiz não pode se apaixonar por causa, causa alguma. Quer se apaixonar, sai do serviço público, vira advogado, porque advogado apaixonado pela causa é tudo que o cliente precisa. Pela causa do cliente, assim, é, é, são fantásticos advogados, mas não podem ser juízes. E segundo, a Eneg, é, aí vem uma tentativa de solução para o não pode. É preciso olhar com cuidado isso que aconteceu nestes casos, e o Congresso Nacional, junto com estudiosos do judiciário, é, 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 estudiosos mesmo, pessoal da, da, não só da academia, mas gente que está no dia a dia do judiciário, criar algum mecanismo mais efetivo de fixação de competência. A gente tem um Código de Processo Penal e um Código de Processo Civil é, que tem mais de mil artigos. Não é possível que não haja alguma forma de criar nestes códigos um mecanismo que resolva, logo no começo do andamento dos processos, a competência. Há uma discussão de competência? Vamos lá, para o processo, discute isso, mecanismo rápido, não pode deixar o processo parado por anos, discute isso, a, a, se for preciso, aciona uma instância superior, mas daí decide, ó, é aqui que corre a ação, isso está definido, vamos nessa. Não dá para esperar seis anos depois de sentença de condenação prisão, operação, seja lá o que for, o Supremo Tribunal Federal dizer, ali não é competente. E o pior, a decisão é correta, só que é correta seis anos depois. Então, assim, é impossível que a gente continue a conviver como isso, porque o que a gente está assistindo... O Supremo
1: Tribunal Federal não chegou à conclusão sobre o local. Quer dizer, a rigor, a rigor, a rigor, ainda que eles Sim. tenham entendido, não é Curitiba, ainda assim, mesmo tendo claro que não é Curitiba, na hora do julgamento, eles divergiram sobre o local, se era Brasília ou se era São Paulo. Então, é muito complicada mesmo essa discussão que você fala, porque no final nem mesmo os nossos deuses uh, uh, das leis chegaram à conclusão sobre qual seria o juiz competente mais. Digamos que o processo tivesse corrido em Brasília, digamos que o processo contra o Lula tivesse corrido em Brasília, os advogados do Lula seguramente, questionariam a competência do juiz federal uh, de Brasília e talvez uh, algum ministro do Supremo, posto que alguns acham que deveria estar correndo em São Paulo, como Alexandre de Moraes, entenderiam que deveria haver uma discussão sobre competência. E se tivesse corrido em São Paulo, seguramente alguém, os advogados, porque vamos combinar, o advogado do Lula é chato, é marrendo, aquele lá vai até o limite. Ele iria entrar e ia provavelmente falar que deveria ser em Curitiba. Porque esse é o papel dele. E mesmo assim encontraria proteção ou, ou, ou encontraria um, um apoio em algum ministro.
0: Porque há uma divergência, é mais sério do que parece, né? Exato, Enegri. Você sabe que, assim, é, oito ministros decidiram que não é Curitiba. Mas o ministro Edson Fachin, o ministro Luiz Roberto Barroso e mais um ministro, eu não vou lembrar agora, não vou citar o nome para não falar bobagem, decidiram que é Brasília. Agora os outros, o Alexandre de Moraes disse que é São Paulo, e os outros disseram, eu vou resguardar aqui o meu voto sobre o local, porque eu quero estudar melhor. Só que esse é o ponto, não pode ser tão complicado assim definir a competência, o lugar onde corre o processo. E aí, Oineg, que... Se, se vem a necessidade desse mecanismo, porque a defesa vai contestar, só que no, no primeiro momento que a defesa contesta, em primeira instância, tem que se parar o processo, porque competência é um, é um negócio sério, é o um juiz tomar atos, decidir sobre a vida de pessoas que ele não podia decidir, sobre processos que ele não podia decidir. Então tem que parar o processo, para, e tem que ser um mecanismo célere com prazo, coisa assim, vai estourando 60 dias... para se ver com alguma espécie de mecanismo... que vá direto ao Supremo Tribunal Federal... para se fixar a competência do processo. E aí segue o jogo. O que não dá... é para a gente decidir que o processo que andou ali... e que gerou essa série de consequências... uma série de consequências... uma miríade de consequências... agora não podia ter corrido ali. <risos> é para simplificar... Essa loucura que você colocou de ainda a gente nem saber se é São Paulo ou Brasília, tantos anos depois, é que precisa o Congresso Nacional sentar com estudiosos do Judiciário e criar um mecanismo no Código de Processo Civil e no Código de Processo Penal que fixe de forma mais célere a competência das ações. Se não, Eneg, a gente vai ficar enxugando o gelo e, e vendo esse espetáculo de ineficiência que ou acaba em impunidade ou acaba em injustiça. E as duas coisas são ruins.
1: Pois é, lembrando só, para encerrar, é, que às vezes interessa aos advogados que essa bagunça aconteça. É, nós não podemos achar também que os advogados que estão defendendo os réus não se valem dessa confusão para ganhar tempo, ganhar prazo. Não digo que isso vale para todo mundo, não. Mas às vezes é bom. Quando tem prisão, óbvio que não. Pega o caso do Michel Temer, não tem o menor sentido ele ter... É, bom, primeiro, né? Vamos combinar, né? Foram foram pegá-lo num carro uh, com metralhadora, fuzil, como se ele fosse o chefe de uma quadrilha perigosíssima. Aí ele é levado para a superintendência da Polícia Federal, uh, é, toma um, um toco reputacional brutal para daí depois alguém dizer assim: todos os atos. <risos> estão suspensos, eram equivocados, o juiz não poderia ter feito nada. Ué, mas então o Temer não poderia ter sido preso? Não, não poderia ter sido preso por esse raciocínio. O Lula também não. É uma loucura total. Agora, Aidar, esse assunto uh, continua, porque eu imagino que se você puder uh, trazer para gente um pouquinho da experiência de outros lugares, porque isso, a ideia do juiz natural, para que não haja perseguição, como não se pode dizer nesses casos que não houve, é, a ideia do juiz natural é a base da, do, do, do devido processo, não só no Brasil, em outros lugares. Saber quem é o juiz natural, isso vale na Alemanha, vale na França, vale na Itália, vale no, nos Estados Unidos. Se você puder trazer um pouco disso para gente numa próxima conversa nossa, que os fatos não nos atropelem, mas eu acho que está aí um assunto para gente aprofundar. Pensa Brasil com o nosso Rodrigo Aidar, que volta na sexta-feira. É, vai ter novidade é, e se não tiver, está aí um assunto para gente discutir.
0: Fantástico, Eneg, vou consultar o pessoal que cuida de direito comparado para trazer exemplos de outros lugares, sim. Valeu. Abraço. Abraço.